0: Sobre el triunfo del feminismo, revista Destino, 1950.
1: Leyendo El último destino, veo una noticia curiosa bajo el título El último triunfo del feminismo. Al parecer, la señora Anderson, embajadora de Estados Unidos en Dinamarca, ha conseguido que el gobierno de su país le costee los gastos del viaje a su familia, entre la que se incluye, naturalmente, su esposo quién es el cabeza de familia pregunta el comentarista de la noticia el señor Anderson o la señora embajadora Me imagino yo que en realidad en un hogar construido por dos personas igualmente capacitadas para pensar lo natural es que haya dos cabezas en lugar de una y que para el gobierno del país donde este hogar está instalado cuente más aquella de las dos cabezas que a su servicio sea más útil en un momento determinado y pienso también ...que menuda suerte tiene el señor Anderson... ...si le gusta viajar y al parecer le gusta... ...porque si no, me imagino que no lo arrancarían... ...ni a tirones de donde no quiere moverse... ...con poder viajar gratis... ...gracias a la valía de su mujer como diplomática.
0: Carmen Laforet, vista por sí misma. Edición y textos, Agustín Cerezales Laforet.
2: Aquí donde me ves, fuerte como una roca... ...con esta boca fresca siempre tan dispuesta... Las cinco y eso.
3: nueve minutos de la tarde, hoy es un día muy especial, el día de las librerías... ...y si pensamos en las que tenemos en, en casa, también hablaremos de las librerías... ...de las que son de nuestra confianza y tenemos a nuestros libreros de confianza... ...que nos recomiendan libros, ¿no? Pero en las librerías, al menos en la mía, está ese libro, Nada, de Carmen Laforet. Y ahora también está ese libro que ha escrito su hijo, Agustín Cerezales. Vamos a trazar un perfil de, de Agustín y de todo lo que eh, va a contarnos hoy Kiko Canterla. ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Buenas tardes, Mariló. Este año se celebra el centenario del nacimiento de Carmen Laforet. Hablamos de uno de los grandes nombres propios de la literatura española gracias a obras como Nada, ganadora del Premio Nadal en 1944 y novela que la encumbró con solo 23 años de edad. Ahora, su hijo Agustín Cerezales Laforet, de la mano de la editorial Destino, publica El libro de Carmen Laforet, Vista por sí misma, una obra sobre la vida y el legado de la escritora barcelonesa. En ella recoge fragmentos de su producción literaria, fotografías inéditas, manuscritos, recortes de prensa, correspondencia y un sinfín de documentos para construir la visión más intimista y cercana de ella. Agustín Cerezales nació en Madrid en 1957. Es autor de novelas, relatos cortos y cuentos como Mi viajera, La paciencia de Juliet, Perros verdes o Escaleras en el limbo. Además, Mariló ha colaborado en numerosas publicaciones y en las páginas culturales, por ejemplo, del diario ABC. Agustín, la, eh,
3: Agustín Cersales Laforet nos ha abierto una ventana por la que asomarnos a su universo literario, a la vida personal de su madre, de sus circunstancias, de sus puntos de vista a través de fragmentos de su obra, de fotografías inéditas, de manuscritos, de recortes de prensa. ...correspondencia, objetos personales, anécdotas rememoradas... ...y un sinfín de imágenes que componen este retrato más cercano, íntimo y real... ...hasta la fecha de una de las autoras más importantes de todos los tiempos... ...así que en mi librería está ya el libro de Carmen Laforet... ...Agustín Cerezales, Laforet, bienvenido... ...gracias por estar con nosotros esta tarde...
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
3: La literatura como el arte abre las puertas a la percepción. Si tu madre es una de las autoras más importantes de la literatura en España y, y uno quiere escribir sobre ella, ¿por dónde empezaste, Agustín?
4: Pues empecé pensando en que, en que fuera ella quien escribiera sobre ella misma. ¿no? Es decir, eh, intentar darle voz recogiendo muchos textos suyos y, y testimonios. ¿no?
3: Y has encontrado, Agustín, ¿has encontrado alguna respuesta sobre cómo una chica gana el premio Nadal con 23 años con nada? Eh, a todos nos sigue pareciendo esto a pesar del tiempo eh, increíble, ¿no? Eh, ¿Cómo se convive con eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive ella con esto? Eh, y, bueno, y sobre todo, todo cómo, cómo lo vives tú como hijo, ¿no?
4: Que, que una persona y mujer tan joven ganara el premio Nadal en aquellas fechas mm. y la otra es cómo, cómo, se, podía, cómo, cómo se convive con un, con un éxito así inicial, ¿no? La primera respuesta es que, que, que era una novela magnífica y, y eso ya iba por delante. Luego que intervino la suerte, porque la... la ...porque en esas cosas siempre interviene la suerte... ...de encontrar un jurado que, que, que entiende lo, lo que tiene... ...y luego era magnífica esa novela... ...porque era una, una escritora ya muy madura de esa edad... Eh, ...tenía un, un don poético y y, y, y... ...y floreció en ese momento... ...y luego el éxito, pues el éxito tenía... ...un punto incómodo... Eh, ...que a ella le, le, le molestaba un poco y que le llevó a, a un silencio inicial de unos pocos años, luego ya se reincorporó a la escritura porque le, le arrastraba la escritura. ¿no? Mm
3: -hmm. Hay que entender ¿no? que en aquel momento, en, el que, en aquel punto y hora, ¿no? abrió las puertas a toda una generación de escritoras también que vieron que era posible que una mujer fuera respetada y considerada por su valor literario, ¿no? Y me imagino que cuando hurgas en la literatura de, de tu madre, descubres cosas que a lo mejor antes no habías valorado tanto, o sí valorado, pero no encontrado. Eh, no lo sé cómo es esa relación cuando empiezas a descubrir cosas que, eh, que tu madre, ¿no? de, del legado de tu madre, y sobre todo si te das cuenta desde muy niño...
4: Yo actué un poco para por, por, escribir este libro por, por intuición, ¿no? uh -huh. eligiendo una serie de, de cuestiones, de temas que me parecían cruciales y e, esenciales en su obra, ¿no? y, dejando, y poniéndolos ahí como un imán, dejando que los fragmentos fueran al imán. ¿no?
5: Uh -huh. <ríe> que,
4: que los, y, y así se fueron juntando textos en torno a, 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 a diversas grandes cuestiones, ¿no? que son la libertad, la mujer, la naturaleza, la escritura, etc. ¿no? En ese sentido no fue difícil, ¿no? Y, y me llevé sorpresas eh, muy agradables porque, claro, leí muchas cosas que no había leído y luego ninguna sorpresa en el sentido en que, eh, de que realmente en la obra de, de mi madre pues, hay una coherencia enorme y, y todos los textos se, se hablan unos con otros en el, y, y, se, y se responden. ¿no? Entonces pues ha sido una, una mezcla de sorpresa y de confirmación ¿no? el proceso.
3: Cosas que te conmueven. Sé que te conmueve especialmente la infancia, corrígeme si me equivoco, pero es que hay mucho ¿no? en, en toda su obra de su infancia y habla mucho de su infancia. Sí. ¿Qué cosas te eh, remueven bueno, a ti?
4: Es, 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 mm. es una cosa un poco paradójica. Mm -hmm. me, la infancia me, me interesaba mucho. Pues, bueno, yo creo que a todos los hijos les interesa la, la infancia de los padres. ¿no? Es como una gran curiosidad y siempre nos gusta oír ¿no? lo que cuentan nuestros mayores de cuando eran niños. ¿no? Y, 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 era, era, y yo sabía que era, que era un, un, una cuestión importante en su obra, pero es una cuestión que... que que ella no, no pone nunca en primer plano. Yo lo he puesto en primer plano al principio del libro porque ves cómo a partir de la infancia pues, viene todo lo demás, ¿no? Pero a lo largo de su obra no es tan fácil de, de detectar, ¿no? Porque son más alusiones, recuerdos concretos en un momento dado, pero no dedica una novela a la infancia, ¿no? Sus novelas son, los protagonistas son adolescentes o jóvenes o, o ya personas maduras, ¿no? Pero, pero todas grandes, las grandes líneas de su pensamiento y de, y, de su, y de su sensibilidad arrancan claramente en la infancia y ella lo cuenta, afortunadamente. He tenido la oportunidad de, de contarlo porque lo cuenta ella misma ¿no? en, distintos, en distintos momentos. ¿no?
3: Cuéntanos cosas de, de su infancia y, y aquello que, que te mueve tanto, ¿no? que es bueno, pues la pérdida de los padres, en fin, eh, su infancia y su peculiar acento en, en Las Palmas, ¿no? porque bueno, nace en Barcelona, pero se va a Las Palmas de Gran Canaria. En fin, cuéntanos ese, ese aspecto que, donde has indagado tanto sobre ella.
4: Sí, bueno, eh,
5: eh, ella
4: se va a Las Palmas con, a, con, justo antes de cumplir dos años, ¿no? aunque siempre mantendrá un, un vínculo con Barcelona. Había, viajaban en verano a Barcelona, su abuela... ...de Barcelona fue a, a visitarles y pasó allí...
3: ...Sangre sevillana también por otro lado, Agustín, ¿no?... ¿Eh? ...sangre sevillana también por otro lado, ¿no?...
4: ...sí, esencialmente uh -huh. por parte de la madre Sangre Toledana... Uh -huh. ...y por parte de, de su padre... ...era sangre sevillana, francesa y vasca, hmm. ...que es muy sevillano esa mezcla también... ¿no? <risa>
2: ...también, también... Sí,
3: ...también, sí. sí, bueno, pero estabas contándonos... Eh, ...pues eso, ¿no?, eh, eh, lo que significa en su obra, ¿no?... ...y para entenderla mejor, esa infancia... ...bueno, pues tan dura, ¿no?, al final... ...bueno,
4: es que hmm. aquí tengo que hacer una precisión... ...ella dice, con mucha gracia, que al contrario de lo que se suele pensar... ...ella considera que la infancia... Eh, eh, que, que a los siete años no llega a la edad de la razón, sino al uh -huh. contrario, que acaba la edad de la razón. ¿no?
5: Uh
4: -huh. Y ella considera infancia hasta los siete años, como los antiguos. ¿no? Uh -huh. Luego, esos siete primeros años, ocho o nueve, fueron muy felices y, 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 y bueno tuvo un accidente... Eh, eh, un físico que se le dio pasar mal porque no podía, no, no podía comer sólido durante, uh -huh. durante, un, durante bastante tiempo por, por una herida que le produjo un, una gota de, de agua fuerte en la garganta pero sí que ella pide era, fue un, un vaso de agua con una madre muy claro. maravillosa y un padre uh -huh. lleno de vitalidad ¿no? y sus hermanos ¿no? luego quedó huérfana a los 13 años que ya no es la infancia y a, ahí sí tuvo una adolescencia con ese, con ese con ese dolor que se queda para siempre, claro, ¿no? uh -huh. y que ella supo manejar, ¿no? Y, uh -huh. y era, era una mujer muy muy valiente, ¿no? Y no 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 se detenía en el dolor, ¿no? Lo, lo, lo asumía, ¿no? Desde luego, pero yo. la infancia en sí, uh -huh. que es donde donde descubre las, las cosas esenciales, la, la, el, el sentido de la libertad, el el, el el sentido de la escritura muy tempranamente es son los primeros siete, ocho, diez años y, y son años muy 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 ricos ¿no? de, 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 de experiencias gratas ¿no?
3: Fíjate, una que se considera nadista, ¿no? Por un lado. Eh, ayer eh, leía justo la historia del Agua Fuerte ¿no? Y, y no tenía ni idea, no no, no lo sabía, ¿no? Eh, son sí, cosas que, de que, que cosas descubres, que contado, claro, que descubres no... en el libro, ¿no?
4: ¿Eh? Eso lo contó porque es una cosa que sabíamos de siempre, todo, todo, toda la familia nos lo contó uh -huh. muchas veces, ¿no? pero eso no lo escribe ella, eso no lo dejó nunca escrito. ¿no? Uh -huh. pero me parece, Yo he procurado ceñirme a lo que ella ¿no? eh, 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 decía y escribió en un, en un, en un medio eh, o en otro, en ficción o en artículo uh -huh. o en carta, en lo que fuera, ¿no? Pero esa, eso sí fue importante en su vida. Desde luego. Y, y me parecía que tenía que.
3: Que contarlo. Que Alguien decir, le, ¿no? le da un vaso de agua con agua fuerte y ella bebe eh, ese vaso de agua que, que tiene algo. Una simple gota. Una simple el, gota y le, le quema el esófago, el esófago, ¿no? Claro.
4: Y entonces su madre salió corriendo a la carretera pidiendo socorro y justo en ese momento pasaba un coche con unos médicos. Y ella, ya muy mayor, me acuerdo que recordaba al doctor Márquez, ¿no? mm. y que, que le había salvado la vida. ¿no? Pero claro, eso supuso durante meses o, o años curas, no eh, poder tomar más que papillas, cosa que odiaba, las papillas a partir mm. de entonces. ¿no? Claro. Hasta que por fin pudo comer pan y a comer sólido. ¿no? Mm. Y eso sí, eso fue un, un, una adversidad física ¿no? que, que, que padeció de niña. Pero pero nunca lo consideró tampoco una desgracia que le afectara eh, a, a su vitalidad pues, y su amor a la vida. Claro, ¿no?
3: fíjate si era fuerte, ¿no? Porque cualquier niño se achanta ¿no? con, con, una, con una historia así, como la que tú cuentas en el libro. No, no, era,
4: y, era fuerte, tenía mucho sí, carácter sí. y mucha personalidad. Sí, sí. También cuenta de, de niña cuando, que ya le hacía mucha ilusión hacerse mayor para poder salir sola a la calle, ¿no? Entonces, ¿qué te dijeron? Pues, bueno, entonces será peor todavía, entonces sí que tendrás que salir, salir siempre acompañada, ¿no? Ya se cogió una rabieta tremenda.
3: <risa> claro. Este es un libro maravilloso y te doy la enhorabuena, de verdad. He disfrutado, lo estoy disfrutando muchísimo. Le cuento a los oyentes que este es un libro que puede leerse, puede ojearse, puedes empezar por donde quiera. Porque es, un, es maravilloso, además, bueno, pues, pues todo, ¿no? El, el formato, eh, el cómo lo habéis pensado, ¿no? Eh, la verdad es que tengo que darte, Agustín, la enhorabuena. Y imagino, ¿no? Supongo que ella estaría muy orgullosa, aunque no sé si, si tú te sientes con su beneplácito, ¿no? Eh, que, que lo tendrías, ¿no?
4: Sí, yo me siento con su beneplácito, porque, porque creo que he sido fiel un poco a, 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 he sido fiel a lo que ella era. ¿no? Y, y, y un consejo que ella daba era que, que, que no tomar una afirmación suelta como algo que, que cuando estudias a un autor o sus declaraciones, uh -huh. o su, pues que, 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 que compruebes que es algo que, que, que ha dicho más veces, que es algo que realmente. Y eso lo, lo he cumplido con su, con su, con su, mm. su regla, con ¿no? mm. bastante conciencia. Y mm. luego bueno he tenido la ayuda de, de la editorial Destino, una editora maravillosa, Martina Torrades, que me ha aguantado por teléfono mis retrasos y mis dudas durante meses. He estado muy bien acompañado y, y, y la verdad es que la editorial ha hecho un esfuerzo mm. espléndido.
3: Pues el episodio del Agua Fuerte es impactante. Aparece también una bisabuela tuya, la abuela uh, de Carmen, que era de Sevilla, ya la recuerda, eh, contándole historias, cuentos sí. que no se parecían a nada. Eh, sí. Cuentos que, bueno, pues que me imagino que se inventaba su abuela, ¿no?
4: Bueno, no, no se los inventaba. Uh -huh. eh, eran cuentos, eran lo que mi madre llamaba los fantasmas familiares. ¿no? Uh -huh. eran historias de... de de familiares de ya, ya fallecidos, ¿no? que, que su abuela le contaba que responderían más o menos a la realidad como todas las, las leyendas que se van entretejiendo en las familias. ¿no? Y entonces había muchos personajes. Uno de ellos era Doña Encarnación Ro, eh, Rodríguez de Alfaro, <ríe> que, era, que era una señora sevillana de armas tomar,
5: y, con carácter. Con, con
4: anécdotas, con anécdotas uh -huh. muy graciosas. ¿no? Uh -huh. Y otros, bueno, había distintos personajes. Y en un momento dado nosotros le dijimos, ¿sí? ¿por qué no escribes estas historias que te contaba tu abuela, que son tan bonitas? ¿no? Y empezó a escribir, no llegó a escribir mucho, pero son unas 30 folios, y de ahí he hecho un extracto de, en que hace el retrato de la propia abuela, de la abuela viajera, que era una persona uh -huh. muy, a la que adoraba, por uh -huh. cierto. ¿no?
3: Uh -huh. Sus personajes, que también indagas mucho en eso, ¿no?, siempre se rebelan contra algo o contra alguien y, y esa es una tónica, ¿no?, en, en su literatura, en sus libros, ¿no?
4: Sí, claramente. Eh, digamos, el conflicto de, de la, que, que supone el, el, el amar la libertad está en, 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 todos sus, en todas sus novelas, ¿no? Todos, todos sus personajes están ante ese reto, ¿no? Andrea cuando llega a Barcelona, mm -hmm. su, su tía la quiere encerrar, el Martín Soto, el joven de en, 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 en la insolación, le ocurre lo mismo, se ansia de libertad, ¿no? la mujer nueva, pues, Paulina, también es una mujer que busca la libertad mm -hmm. de una forma ya mucho más sofisticada y compleja, porque ya es un, ya es un, un laberinto espiritual el que se plantea ahí. Marta Camino, en la isla, la isla de los demonios, lo mismo, busca la libertad y se encuentra con ella de bruces cuando menos lo esperaba. Todos están en esa lucha que yo creo que es la lucha de, de, todo, ser, de todo ser humano, ¿no? en cierto sentido, y, y, y por eso su obra nos, nos afecta tanto, ¿no? porque nos pone, hmm. nos pone delante del hmm. espejo nuestra, esa, hmm. esa responsabilidad de ser libres cuando hmm. es tan difícil y, o, o imposible serlo. ¿no?
3: Hmm. Hmm. Se calcula que escribió más de 400 artículos a lo largo de medio siglo, ¿no? Pero se ha hablado mucho sobre los silencios de Carmen Laforet eh, y hemos entendido muy bien a qué se debían. Agustín,
4: ¿Eh? Sí. hemos,
3: hemos hablado de, de esos silencios, ¿no? Y, y tú nos descubres también a qué se debían esos silencios. Sí,
4: digamos eh, eh, el último silencio, ¿no? Porque los otros silencios, digamos, el primer silencio, que es después de nada, pues tarda eh, unos años en publicar la siguiente novela, unos uh -huh. menos, pero también dos o tres años en empezar a escribir artículos, ¿no? Luego, entre, entre cada novela, siempre hay un espacio de tiempo bastante largo, porque ella trabajaba mm, despacio, en ese sentido, y, y además porque era una persona recatada, le gustaba su, su privacidad, entonces no se prodigaba, ¿no? Entonces se podía interpretar como silencios, ¿no? aunque 400 artículos a lo largo de, de todos estos años también desmienten ¿no? que hubiera tanto silencio. Luego ya al, a partir de los, de, de los años 60, en el de los 60, ella se, se encuentra en una gran dificultad para terminar la que luego se publicó, que, que fue su última novela, se publicó póstumamente al volver la esquina y no entendía lo que le pasaba. ¿no? Y luego lo vas viendo en sus artículos y en sus cartas, como, y, bueno, y, y en el recuerdo nuestro, ¿no? que, la, que, la, que, que, la, que, que vivíamos ese drama indescifrable, que se quedaba trabada. ¿no? Sí. Y luego pues, hablando con un neurólogo y, y viendo los hitos digamos, y la evolución que, que tuvo, pues hemos deducido pues casi al 100%. No se, no se puede deducir al 100% porque haría falta tener los medios de hacer una tomografía, etcétera, ¿no? uh -huh. que era una Que padeció una dolencia neuronal que es muy insidiosa, muy, que empieza muy lentamente, que es muy larga, que se llama el síndrome de Mesulán, y que efectivamente no afecta ni a la capacidad intelectiva ni a la capacidad afectiva, porque ya en los últimos años, ya, ya te estoy hablando años 90, finales y uh -huh. principios del de, de 2000 a 2004, hasta su muerte, pues prácticamente no hablaba, pero se comunicaba muy bien <ríe> y transmitía perfectamente y, y nunca se producía con incoherencia. ¿no? Entonces yo le comenté a, este, a ese señor, mira, yo, han dicho que se tuvo Alzheimer y eso, yo creo que no, porque realmente su... Uh -huh. su todos los síntomas no responden, a, 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 aunque el Alzheimer tiene un abanico muy amplio ¿no? de, uh -huh. de, de, de sintomatología. ¿no? Uh -huh. Y él me dijo: Mira, te, por lo que me has contado, pues es, esto es el síndrome de Sulan que se describió ya a mediados de los años 80 y que, que entonces nadie, nadie lo conocía ni, no, ni lo podían diagnosticar. ¿no? Entonces, eso supuso para ella un. Claro, un, 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 un y para todos los que la rodeábamos, ¿no? una perplejidad, ¿no? Y, un, y, un, y no sabíamos qué pasaba, ¿no? pero pero pasaba eso, y, y así fue.
3: Tengo aquí a Kiko Cantarla escuchando atentamente esta conversación tan agradable, tan tan bonita, ¿no? sobre el libro de Carmen Laforet que ha escrito su hijo, ¿no? y no sé si tienes alguna cuestión...
0: Buenas tardes, Agustín. Eh, eres hijo de, de escritora y también de periodista y crítico literario, ¿no? Eh, Manuel, Manuel Cerezales. ¿Cómo era sí. esa relación, desde el punto de vista, permíteme, profesional, intelectual, que tú observabas, no?
4: Sí. Bueno, pues era, claro, era una pareja muy, eh, muy singular, en ese sentido, ¿no? Y, y, y por un lado muy distintos, por otro lado compartían, compartían muchas cosas. ¿no? Mi padre era, era más intelectual, en el sentido eh, ordenado de la palabra, mientras que mi madre era mucho más vitalista. Los dos amaban la literatura y se admiraban mutuamente, cada uno con sus, con sus capacidades, porque mi padre fue un hombre realmente con pues, un, un saber enciclopédico y... Y, y luego una, un, una gran memoria y, y un, un gran sentido del humor. Compartían el sentido del humor, aunque era distinto el de uno y el de otro. ¿no? Pero bueno, era, armaron una buena. Entre los dos,
3: bueno, cinco hijos. ¿no? Eh, también he pensado cinco en eso. Hijos, eh. ¿eh? También he pensado en eso. ¿Cómo recuerdas a tu madre compaginar su vida de escritora eh, con, con cinco hijos? ¿no? Y yo, yo lo pensaba constantemente anoche. ¿eh?
4: Con mucha desenvoltura, porque mi madre, eh, que era, era muy, eso, muy, muy espontánea y muy, muy libre en sus movimientos, ¿no? tuvo la suerte de que vino a, a trabajar a casa Julia Muñoz, que estuvo muchísimos años y, nos, y, y se hicieron amigas enseguida y, y se integró totalmente en la familia y que, y que una y es una maravilla de persona que capaz de... de, 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 de ...de alimentar, de, de cuidar, de, 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 de organizar toda la casa. Entonces mi madre tuvo esa, esa gran ventaja, sobre todo a partir del momento en que llegó Julia. ¿no? Los primeros años yo no había nacido y supongo que serían, fueron más, más duros, ¿no? con los, las niñas mm. muy pequeñas. Y, mm. y, y luego, pues ella, para ella lo más importante, o lo que consideraba el gran regalo que podía dar a, a sus hijos... Era por un lado una, una educación, por supuesto, y luego por otro un, un contacto con la naturaleza y, y, y en libertad, y, y eh, lo más prolongado posible. ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es lo que más le, 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 le importaba, ¿no? y se ocupaba muy activamente de que, de que, su, de que sucediera, sucediera así.
5: ¿no? Uh -huh. Cosa que le
4: estamos claro, todos muy, muy agradecidos. agradecidos
3: claro. Agustín, y en una casa como la tuya... Eh, ¿Qué es lo primero que te dan a leer o lo primero que tú recuerdas? Porque en tu casa se leía sí o así.
4: En mi casa se leía sí o sí y yo leía, yo desde que aprendí a leer ya, ya, ya no paré de leer, yo creo. Claro. Y además había muchos libros y, y, y leías todo lo que, todo lo que pillabas. Uh -huh. Entonces yo no recuerdo mi, mi, uh -huh. mi primera lectura, no la recuerdo. Recuerdo una de las primeras lecturas largas... Un uh -huh. verano subido a una higuera. Uh -huh. Siempre me acuerdo por, porque venía por un lado el aroma de un algarrobo y luego yo estaba en la higuera. <risa> <risa> que era Corazón, de Edmundo de Amichis, una uh -huh. novela así, muy, muy, mucho sentimiento. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, leíamos, un, y luego ya enseguida pues los, 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 los rusos, los, 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 los clásicos, los, bueno, todo lo que... Lo que lo que viniera, lo que nos echaran, éramos como, como leones devoradores de libros. ¿eh?
3: Carmen Laforet, estamos hablando con su hijo Agustín Cerezales Laforet, sobre el libro de Carmen Laforet, que ha escrito su hijo además, veía el mundo, ella veía el mundo y lo contaba, pero vivió fuera de su tiempo, ella tuvo mayor libertad que las mujeres de su época, claro, por dos razones, ¿no? Sí. una porque se la tomaba... ...en serio... Se y, la tomaba, sí. exactamente. Y, ...y no había aquí quien la parara... ...no había quien la parara... <ríe> sí. no, ...y, no y luego por el Nadal... ...también, ¿no?... ...porque tuvo pues eso, claro, en sus manos... Eso, ...el eso premio dio, Nadal tan le joven... O sea, claro, que, le, ...que le dio sí, posición, sí, ¿no?...
4: ...sí, sí, claramente... Uh -huh. ...y es que realmente en aquella época... ...claro, yo... ...a mí cuando me, me, me pregunta, ...claro, la situación de la mujer entonces... ...yo... ...confieso que nunca había pensado mucho... ...pero es que realmente... Uh -huh era así, había un, una discriminación total, ¿no? uh -huh. Recuerdo un libro, una antología del, del diario ABC los 50 años del diario ABC, del año 55 una antología de artículos de, todo, de toda esa época del, del periódico, ¿no? que es un periódico que siempre ha tenido colaboraciones literarias excelentes ¿no? pues solamente salían dos artículos femeninos, uno de, de Concha Espina y otro de mi madre ¿no? y, uh -huh. y, y eso te da idea de... de, de de hasta qué punto a eh, la mujer no, 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 no se la escuchaba como escritora, ¿no? esta pretería mm. cuando había escritoras fantásticas. Y, y realmente el Nadal, el primer Nadal, abrió una puerta y, 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 bueno, y luego hemos visto cómo surgieron y se animaron y, y florecieron y, y triunfaron ¿no? mujeres escritoras fantásticas ¿no? pero ahí fue el primer aldabonazo, efectivamente
3: Pues es un libro maravilloso, enhorabuena Agustín de verdad, porque desde luego es para sentirse orgulloso no es, vamos, ha quedado un libro maravilloso magnífico, no, no me cansaría ¿no? De, de, de decirlo ¿no? ese retrato cercano íntimo, real ¿no? de una de las autoras más importantes de todos los tiempos y caramba, además tu madre, ¿no? Yo no sé si tuviese que pensar en escribir un libro sobre mi madre, madre mía, ¿no? Sí, la verdad es que
5: Qué, yo re lo... ¿Qué
3: responsabilidad, sí, sí. y sobre todo es que la tuya es la de la Foret. ¿Sabes qué? No hablamos de. Es, que es una responsabilidad, responsabilidad en cualquier caso, pero yo creo que tú la duplicas, ¿eh?
4: Sí, es una responsabilidad que he sentido y que me, que me ha he hecho. Eh, mm. dudar muchas veces y temer pero bueno pero ahí genial, está, pues, ahí mm. está
5: sí.
3: Mil gracias, un abrazo enorme gracias por este ratito de charla tan agradable, tan agradable Agustín Cerezales, pues Laforet a, muchísimas a gracias a todos, a todo el equipo. gracias, un, un abrazo enorme mucha suerte, cuídate mucho
4: gracias, un abrazo
3: Abrió las puertas, como hemos dicho antes, a toda una generación de escritoras que vieron que era posible que una mujer fuera respetada y considerada por su valor literario. Y la verdad es que una descubre un montón de cosas con este libro. Después de nada, ella decía que no quería ser escritora, porque le incomodó el éxito. Hubo presiones, envidias, pero no era una mujer que se dejara chantar por nada ni por nadie. Y quizás cuando ella pegaba la espantada era una forma de no doblegarse y de no seguir las pautas. Así que mil gracias eh, detrás de esta entrevista, Kiko Canterla. Así que, Kiko, nada, ha sido una maravilla de, de entrevista y el libro anoche lo disfruté muchísimo, lo seguiré estos días, pero. Lo puedes empezar por donde quieras, por delante, por detrás, porque además hay un montón de fotos, documentos. Es una maravilla, la verdad.
0: Mucha sensibilidad, la verdad, la que transmite uh -huh. y estoy seguro de que será un éxito este libro.
3: Gracias, Kiko Canterla. A ti.